0: 绿色是一种生活态度，是餐桌上的坚持，也是地球公民的责任。让我们聆听土地的声音，用心守护环境。这里是绿色情报员，我是麦小甜
1: 。海关总署决定，自二零二一年九月二十号起，暂停台湾地区番荔枝和莲雾的输入大陆。
0: 中国大陆再次以植物疫病的理 由， 对台湾的番荔枝还有莲雾下禁令。两岸农业不只是政治的问 题， 农业芯片的窃夺战也是层出不穷。在台湾的外销种子排行榜 中， 木瓜是第一 名， 每年出口三至五公吨的木瓜种子。台湾学者也早在二十多年前研发出抗病的转基因木瓜。中国人吃的木瓜九成以上是转基因木瓜，而且木瓜的骨子里大多数是台湾血统。一颗木瓜到底暗藏了多少问题？今天我们邀请两位台湾专家来聊聊。第一位是台湾大学农艺学系的荣誉教授郭华仁。郭教授您好。你好，接下来是研发出抗病转基因木瓜的台湾中研院院士，同时也是中心大学植物病理学系的教授叶习东。叶教授您好，你好，叶教授，中国从一九九七年开始种植转基因作物，其中大规模种植的主要是抗虫棉花和抗病木瓜。为什么转基因木瓜华农一号早在二零零六年就取得农业部的审批上市呢？
2: 华
1: 农一号呢不是鲜食的品种，是一个加工的品种。他为什么要把它赶快核准呢？因为那个时候海南岛已经大量在种我的转基因的木瓜，然后还外销香港、还有新加坡被抓出来，政府都没有核准机改木瓜，你为什么把机改木瓜销到我新加坡来？所以他为了解决这个国际的争端，他就赶快把他自己的机改木瓜核准。那华农一号到现在也没有什么人在种啊。他通过的机改木瓜其实是一个障眼法，说我有通过，所以你要验到的话呢？它不是非法的。另外一个呢，我再讲一个笑话给你听。我大概五年前在北京开会的时候，晚上不来超级市场，那个我的习惯，我喜欢到超市去晃一晃。然后呢，那个超市上面就写这个海南木瓜，我随便拿了一个，然后到旅馆吃了以后呢，把那个纸刮回来，回来给验一验，看插进去两端的序列百分之一百零一是我的。一个木瓜嘛，随便一个超市买了一个木瓜，一验就是我的啊。所以全中国已经吃了我的木瓜，已经吃了将近二十年了。你看大陆的话，对制裁产权的态度。我的木瓜就是活生生的一个例子吗
0: ？顾教授，那么您也认为，因为转基因木瓜在田间泛滥到种，所以中国不得不通过审批吗？
2: 这个应该是一个主要的原因啦、啊。中国在2006年开始核准华龙一号基改木瓜的生产，但是呢，大概在2012年，也就是6年以后呢，深圳他们去他的市场检测基改木瓜，发现呢，基改木瓜已经占了九成了。但是呢，其中来自台湾的占了绝大多数，大概 96%。那剩下 4% 呢，就是华龙一号，就表示说呢，至少在2012年，绝大部分都是来自这个台湾的基改木瓜。那等到他这个。散开了以后，那真的就比较困难去收拾了
0: 。那目前我们看到中国市售的转基因木瓜都没有标示，这是不是某种程度中国在转基因的监管上面其实是存在着漏洞的呢
2: ？是的，这一个是中国的转基因的管理法规不够严谨的地方，因为他们到现在呢，只有大豆、玉米、油菜籽、棉花跟番茄这几个产品，假如是机改的话，就需要标示，不像例如我们台湾或其他国家，反正你是。反基因的，那你就要标示，就一体适用了
0: 。叶教授，我们知道您钻研木瓜病毒超过了四十个年头啊。当年为什么您会一头栽进木瓜研究的领域呢？
1: 因为我1979年就是拿到教育部公费留考的资格出国嘛，那这40年当中就从头到尾真的都是做这个木瓜轮点病毒，就是一直当我们主要的工作项目在做。是。那么当然，你的问的问题是为什么搞这个病毒呢？这里面有一个故事啦，就在1977年哦，那一年的中秋节，那个时候蒋经国当行政院的院长，他每年中秋节要吃两个东西，一个是文旦，一个是木瓜。那那一年台风来。虫蛋都掉光了，然后呢没有木瓜，蒋经国就问说怎么会呢？那底下就告诉他说木瓜全部得病毒就没得收。然后他说有这种事情这么严重的话，还不赶快派个人到外面去学习回来解决问题嘞？第二年呢教育部工会留考就出了一个学门叫做植物病毒学门。然后我到康奈尔的时候，那个指导教授刚好是从夏威夷找我一年去康奈尔，夏威夷委托他，因为他们也是病得一塌糊涂，叫他做木瓜轮点病毒。我那个老板叫 Denis 岗。h a r 他是全世界第一个对轮点病毒下功夫的。就这样，因缘巧合，我到他实验室里面去
0: 。我们知道轮点病毒被木瓜农视为绝症，你们如何解决染病的问题呢？
1: 这个病毒的病害就跟人一样啊，只能预防，不能治疗。现在 COVID-19 不是这样子吗？所以你得病以后没有药可以治。植物病毒也是这样，就变成个绝症了。我们在康奈尔的话，就思考如何去解决这个问题。那个时候只有一个办法，就是打预防针，打这个活体疫苗，把病毒变成没有病原性，把它接到木瓜，然后这木瓜就不会再受强病毒的感染。所以我在康奈尔我的博士论文就是用亚硝酸诱变处理,处理，处理，处理，把它病毒，然后再做。三班分离，分离一直验验验，我们找出一个会感染目光没什么病症的轻症病毒，那个是很麻烦的，一个一个挑，我挑了六百六十七个，所以这个轻症病毒的疫苗，轮点病毒是我先做出来。的。那么到一九八六八七年以后呢，机改的这个手法出来了以后呢，还有一个方法。那我们现在讲起来叫做 DNA 疫苗，就是把病毒的 DNA， 因为它是 RNA 病毒嘛，把它做成它的 cDNA， 塞到它的染色体里面，然后它做出 R。n a Này 没来。这是植物技术抗病毒的一个免疫原理嘛？就我回来台湾的时候，在八七八八年就开始做鸡感的木瓜把整、啊、点病毒的壳蛋白放到木瓜里面，然后选出来以后呢，啊，哎，果然就抗病了。这不是我先做出来的，我老板在夏威夷先做出来，他找我两年做出来。夏威夷刚好急需要转基因的木瓜，因为夏威夷木瓜也开始得病了
0: 。叶教授，那么在夏威夷种植的转基因木瓜跟您研发的转基因木瓜在特性上面？有。有什么不同呢
1: ？它种在夏威夷的品种上面嘛，种在 k a p a 跟 Sunrise 上面，所以它最后做杂交种变成 s u 变成这个 Rainbow。没有办法在台湾种，因为它又是火山岩的一个栽培地，它的围气候跟其他地区不一样。所以我们做的跟它差别，我们用台湾的病毒去做嘛，因为病毒有不同系统之间的问题啊。除了夏威夷就没有用了。台湾病毒做的话，我们做出来的最康病毒的看的很好了，但看的很好，你把越南的、泰国的去接墨西哥的接，夏威夷接，它也看不很好啦。这个就是美丽宝岛的一个好处啊。当初
0: 您的转基因木瓜又是怎么样被带到中国的呢？这
1: 个杂化场那个时候必须在这个不同的农事单位里面去做田间试验，做的过程里面，他在这个几个改良场上，他那个时候也没有管理，也没有监控，有心的人随便拿去做育种去了吗？那个时候法规也没有完全，就这个样子漏出去了，早就拿到海南岛去种，去大陆用，没有拿到一毛钱。我也是对蒋经国当初交代的任务有了很好的一个交代啊，他不是要反攻大陆解救同胞吗？他的使命在我手里都完成了、啊。中国作为农业生产大国
0: ，必须在转基因技术上再有一席之叶教授，那么为什么中国后来又主动跟您提出要引进第二代甚至是第三代的转基因木瓜呢
1: ？我们大概是一九九三四年做出来，那他拿去用了，好了。海南岛种的非常好，最多的是种到一两万公顷。全中国大陆吃的木瓜都是我的。好啦了，种了十五六年的时候，大概五六八年前吧。哎，他发现说我的鸡改木瓜呢，依然不抗病了，种不起来了，还是会得病毒啊。那他看看我的 publication 就发现说，我们跟他讲说，你把主要病毒压下去，次要病毒会冒出来就没抗性吗、啊？另外一个就是说，病毒本身会变变，变到超强的话对它就没抗性了。就是我的双抗跟超抗都做好。而且都发表了，他知道他要这个东西才解决他的问题，所以呢，他就写 e m a 邀请了，说叫我去看一看啊，他是希望我们把二代三代的产品给他是。那后来我就跟他讲，东西给你拿去用，不能用了，要我新的产品再免费给你，天底下没这种道理嘛。所以我给他一个条件，就是你用了十几年的机改木瓜粉，起码把它合法化，通过大管啊，才会变成一个国际笑化。再一个就是说，双抗跟超抗的这种木瓜你要根据这样的方式，尊重我们制裁权嘛。啊，他说都好好好好、啊，多好啦。还准备是签呢，还把单卡也讲给中国热带农业科学院，就专门管机改作物的七十五个委员哦，要三十票同意才通过。我跟他讲说这太难了吧？你知道他怎么说？这你就放心啦，上面哈说要过的话就会过的
0: 。所以您的转基因木瓜在中国是哪一年取得中国农业部的批准
1: 呢？二零一九年正式通过，在二零二零年的时候呢，他就正式发那一个证书啊，然后呢，我们就跟热带农业科学院讲，那你。这个所有的总行说你要授权，然后呢，他有来签，跟中央大学签了制裁权协定，大家至少百分之五十五十吧。这个白纸黑是签呢、哦，但是你跟他讲说制裁权的话，我们把学校的账号给他。他说他中国农科在农业科学院是政府机关，我们国立中央大学也是政府机关，他们的规定，政府机关的钱不能汇到台湾的政府机关里面，这个没有人敢做。后来我们想说，那做第三方支付嘛，他也同意了。那我原来在去年的二月初。说要去海南岛跟厦门，因为两家公司在签的一个，就是因为 COVID nineteen 的关系啊，所以到目前就是悬在那里。
0: 医教说，那么根据您的了解，目前中国的转基因木瓜种植面积有多少呢？那主要的产地又集中在哪些地区？
1: 我去海南岛去过好几次了，最多的时候曾经冲到两万公顷，但因为这几年病毒了都种不起来的关系，所以又减到六七千公顷。那全中国大陆的这个木瓜几乎都是海南岛出来的。那么广东的南部啊，就是海南岛的北边的湛江啊，或是钦县的那一带啊，也是基改木瓜，就是在广东或者海南。最大众就是在海南，就是目前我也在做海南的一个鸡改的，用他们的病毒，一次解决他所有的问题，还有他的轻政疫苗，我们也在做。
0: 郭教授，那我们以国外经验来看的话，农民改种转基因木瓜后，又面临了哪一些难题呢
2: ？因为全世界现在有在种的就是夏威夷跟中国是。那以夏威夷来讲，最大的问题，种了这个基改木瓜以后，外销反而受到阻碍，因为大部分的国家没有核准。当然，目前只有美国、加拿大跟日本可以上市嘛。像日本他们的消费者也不买单嘛。夏威夷一九九八年开始核准基改木瓜种植的时候，还有八百五十。公顷，但是呢，到了2007年，剩下 530， 那现在大概只剩下250公斤，那意思就是说，它根本就没有办法来解决夏威夷木瓜栽培的这个问题。第二个呢，最严重的是污染问题啦。像加威鱼，主要是种在那个大岛、加威夷等岛。他们去检测的结果呢，本岛的这个非基改的木瓜呢，有百分之五十多已经受到基改污染。是那在泰国跟我们台湾一样，政府没有核准，但是泰国呢也是有在研发基改的木瓜，也是一样偷偷去做，结果被欧盟发现的，那被发现的那几年，泰国输往欧盟的这个木瓜产品都没有办法进口到欧洲。
0: 胡教授，那么根据您的了解。除了转植基因这种方式以外，目前还有哪一些方法是可以有效来解决木瓜感染轮点病毒呢？
2: 轮点病毒它的传播呢是蚜虫，让它看到绿色的叶片，它就下去叮。那一叮呢，假设那个蚜虫有带毒素病毒的话，那就传染到了。蚜虫不是很喜欢木瓜，那它不喜欢，它就飞到其他地方，看到绿色的叶子又叮，然后又又传播，所以很快整个田的木瓜就会都会感染。那所以要防止毒素病呢，假设重规机改的有几个方法。第一个，我们只种一年。这个木瓜是多年生的，但但是你假设种一年的话，它的感染的时间就比较短一点。然后木瓜移植或者播种之前呢，田的四周呢要种一些玉米，蚜虫喜欢吃玉米。然后呢，在种的时候，木瓜养一养再种呢，行跟行中间就铺上反光的塑胶布，因为反光呢，蚜虫就比较不会进来了。那最后一个，看到有蚜虫或者其他昆虫，就用杀虫剂嘛。大概有这几种方法。
0: 台湾也用广式这种方法。来防治轮点病毒是吗？
2: 台湾的方法是更好了，就是用网式嘛。这个网式除了蚜虫以外，其他的虫害也可以一并的解决。
0: 叶教授，那么针对转基因木瓜的使用安全性，嗯、您可以谈谈您的观点呢
1: ？我因为它这是基于植物免疫的原理，没有产生任何新的东西出来嘛，放进去的基因是你每天都在吃的基因嘛，学理上没有任何安全的问题嘛，告诉你绝对不会有，因为美国吃了二十几年了、哦，中国大陆也吃我都二十年哦，这个手法跟其他的机改的手法不太一样吧、啊
0: 。郭教授，您怎么来看待转基因木瓜的安全性？在
2: 美国，我也没有看到说有哪一些研究报告在研究短基因的木瓜它的这个安全性，也没有看过了哈，所以其实也很难去判断说它安全或者不安全，然后也就是说，可能短期里面没有什么危险，但是并不保证它的其它是安全的哈。因为毕竟，基因木瓜会产生病毒的壳蛋白。那这个病毒的壳蛋白到底对人体有怎样子的长期性的风险？没有真正的去做实验的话，那就很难保证说它没有长期性的风险
0: 。一颗木瓜从身世之谜到转基因争论，始终没有画下句点。中国可以进得了台湾水果，不过要斩断台湾 DNA， 这可就难了。这里是绿色情报员，我们下周再会。